1: Alô, alô, amiguinhos! Bem-vindos ao Groselhando! Eu sou o Rafael Spirit e esse é o meu podcast sobre gastronomia! Pra você ouvir minhas groselhas no carro, no seu jogging matinal, tomando aquele café artesanal... Quando você estiver pensando na vida, eu vou ficar falando um monte de coisas relevantes ou não sobre o mundo encantado das comidas e bebidas. Pra me ajudar nessa tarefa enorme e muito importante, está Rafael Tonon, o um menino prodígio do jornalismo gastronômico. Esse cara é um food trotter o que quer dizer? Quer dizer que ele viaja o mundo enquanto você tá aí no trânsito sofrendo O cara está em Bangkok comendo nos melhores restaurantes do planeta Ele vai trazer um pouquinho de razão para todas as bobagens que eu vou falar por aqui É ele que vai dar rumo a toda essa conversa Vamos lá Alô, alô, amiguinhos! Estamos aqui diretamente de São Paulo Capital desse estado de São Paulo No Brasil Na América Latina E ao mesmo tempo está Tonon em Portugal e no porto eu não sei o nome do estado do porto, mas onde você está aí? conta pra gente, tô não...
2: é, é Conselho do Porto, na Europa.
1: É isso! E vamos falar hoje sobre um tema muito legal que é o futuro da restauração, dos restaurantes, desse
2: negócio que eu gosto tanto que é a minha profissinha. Sim, que é a nossa grande paixão, talvez, né? É uma... Um, um... Sei lá, uma entidade que, que mudou tanto nos últimos tempos, né? Que tem mudado tanto nos últimos tempos e que recentemente, enfim, teve que mudar ainda mais. É, mas que eu acho que, que, que tá passando por algumas algumas mudanças que são muito interessantes. E é disso que a gente vai falar nesse episódio do programa. Bora. Você é um cara mais, além de, de footrotter e tal,
1: viajador e tudo mais, que tem que ficar passando conhece mil restaurantes por aí, é um cara estudioso do da área, né, e, e, e tipo, é, a gente acaba de passar por um momento que pode ser marcante ou não ali e tal, e, 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 e que vai revolucionar um pouco a indústria de restaurantes, assim, tem, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, os restaurantes é, tiveram esse momento de pausa aí, que teve foram obrigados a fechar no mundo inteiro, mas... É, o negócio em si também está sendo muito repensado e como que é a melhor experiência de comer,
2: o que é a experiência de comer fora, o que é o restaurante. Não. Conta aí o que você acha, o que está rolando? Eu acho que, na verdade, de uma certa forma, os restaurantes já vinham se transformando muito. É, eu acho que a gente já vinha numa toada de, de mudanças muito significativas no setor de, de, de restauração, né? no setor de hospitalidade, digamos assim. É, para a gente fazer um, um, um recap, para a gente voltar um pouco no tempo, se a gente lembrar dos restaurantes, quando eles surgiram no, no, no século XVIII, no final do século XVIII em Paris, é, eles eram eles eram lugares em que as pessoas iam para tomar um caldo restaurador, digamos assim. Né? Então as pessoas que estavam meio fraquinhas, que estavam meio doentes e tal, era prescrito para elas irem até esses lugares e tomar um caldo. Esse caldo era um caldo, tipo, é o que, que que seria hoje a nossa canja, assim, sabe? Um caldo que que pudesse trazer energia, lembrando que naquela época não existia remédio praticamente, enfim, tudo era muito, muito mais restrito. As pessoas iam até esses lugares para tomar esse caldo e se sentirem bem de novo, né? Se sentirem mais fortes, acabar com a fraqueza, acabar com isso tudo. A partir daí, os restaurantes, isso foi pré-Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, os restaurantes foram ganhando cada vez mais, mais papel é, no, 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 na nossa sociedade, e eu acho que, que o importante é a gente lembrar do, do, do papel que o restaurante teve mesmo e tem ainda na nossa sociedade, que é, eu, eu, eu sempre defendo isso, que o restaurante é meio palco da nossa vida moderna. É onde a gente comemora aniversário, aonde é a gente é demitido, aonde é a gente é contratado, aonde é a gente conhece a mulher da nossa vida, aonde é eventualmente a mulher da nossa vida larga a gente e deixa a gente chorando na mesa. É onde você e vê, vai... é onde você vê que se a mulher é da sua vida ou não. Porque aí pediu Exato. errado no
1: restaurante, amigo. Já é um mau negócio. Tinha uma, tinha uma crônica boa, acho que era do Veríssimo, tal que o, o cara saía todo dia para comer pizza com a mulher e aí... Eu, ele pedia, sei lá, meia calabresa e ela meia margarita E os caras dez 10 anos pedindo isso. Aí um dia é, é, ele virou e falou, cara, hoje eu quero... Eu vou querer comer muzzarela só. Ela, puta, eu também. Mas, mas, pô, você sempre gosta de calabresa? Aí ela, cara, eu, eu pedi calabresa porque a primeira vez que a gente saiu a gente pediu isso. E os dois nem sabiam, entendeu? É, eles pediam. Pedindo. Eles pediam a mesma coisa porque no dia um quis agradar o outro, e aí pediram aquele negócio e aí ficaram pedindo por mais da vida. Mas isso é uma coisa, de, eu acho que é uma coisa definitiva também. Esses relacionamentos podem surgir pelo, por afinidade gustativa.
2: Não, total. E não, e o que eu, que eu brinco assim, é que a gente vive. O, o restaurante passou a ser a extensão da sala, da sala, enfim, de estar da nossa casa, né? Então, sei lá, você vai num restaurante para encontrar os amigos, para encontrar a sua namorada depois do trabalho, para comer, para comemorar o aniversário, para comemorar o casamento. Pra... Enfim, eu acho que o restaurante virou esse palco mesmo dessa vida moderna. Eu acho que o restaurante tem um, um, um papel na nossa sociedade que é muito importante, esse papel social. É, como seres sociais que somos, é, o restaurante veio muito dessa necessidade de, 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 como diz um, um pesquisador que eu gosto muito, de apetites privados em lugares públicos. Eu acho que tem um <risos> pouco disso, assim, né? Cada um tá lá meio na sua mesa, na sua bolha, mas tá todo mundo meio junto. Eu acho que esse é um, um, um papel um pouco do restaurante, assim, para a vi... gente lembrar da importância que o restaurante teve e tem na nossa sociedade. E a questão que eu estava que eu, que eu falando é que o, o, o setor de restauração já estava passando muito por mudanças. Né? A gente teve a gastronomia, de uma maneira geral, é, tava passando por, tem passado por uma, uma série de mudanças, desde essa história do foodismo, da gente, a gente teve a, a fase do, do, do chefe celebridade, do, do produtor celebridade, do ingrediente celebridade, né? para chegar até a, a ideia de, de que o restaurante talvez seja... A, a sei lá aonde aonde esse esse movimento atual da gastronomia se tornou mais forte assim né? se a gente tem revista com chefe ou programa de gastronomia nanana, tudo isso teve muito origem no restaurante né na ideia no ideário do restaurante na nossa sociedade e a partir daí eu acho que o restaurante tem tem mudado muito nesses últimos tempos né porque ele eles passaram a ser muito lugares é, de desejo, eles passaram a definir rotas de turismo das pessoas, então, sei lá, as pessoas vão para Nova York porque lá tem mais restaurante. São Paulo virou uma capital importante no cenário é, de turismo executivo tal, mas também por conta da gastronomia. Enfim, tem uma geopolítica também que foi definida muito por, por conta dos restaurantes. É, vou, vou até o Numa, vou, vou comer no Numa. Sim, vira, vira um destino, né? Tipo, você, e, e as pessoas têm que fazer isso com meses de antecedência. Então, eu vou, vou comprar um menu do Noma. Noma é um restaurante na Dinamarca, enfim, em Copenhague, para quem não está familiarizado. E assim, você compra, o menu abre agora para daqui seis, seis meses, oito meses. Então, daí você compra que sabendo que daqui a oito meses você vai para a Dinamarca para comer em restaurante, você tem que ter um planejamento de oito meses de antecedência para comer naquele restaurante. Então as pessoas programam viagens para ir comer no restaurante.
1: Mas aí tirando, é... extrapolando esse, esse negócio, o que, que você acha, o que, que você já via como como futuro do, do, do desse negócio?
2: Então daí eu acho que justamente tem um pouco esse papel, ganhou essa esse status todo, só que de uns um tempos para cá, de uns tempos para cá ele começou a mudar um pouco. Com a própria ideia de alta gastronomia ela acabou, enfim, perdendo um pouco o sentido em alguns pontos, né? Porque, assim, se a gente pensar, por exemplo, aqui na Europa, em que você tem menus que, que você vai num restaurante e que, e, e sei lá, num restaurante aqui no Porto, em Lisboa, que você vai e você gasta 150 euros, 200 euros para comer um menu de cinco, assim, não, acho que, perdeu um pouco o sentido nos últimos tempos você ir num restaurante e gastar tanto dinheiro para as pessoas, sabe? É, porque esses restaurantes de destino deram uma inflacionada de certa forma no mercado. E daí qualquer pessoa achava que, tipo, ah, se aquele restaurante cobra tanto, eu também posso cobrar, enfim. E, e a, acho que a gente perdeu um pouco a conexão com, com, com o que era o restaurante em si, sabe? A ideia de de você comer, ter prazer e não sei o se, que. Se, você que, que me mandou
1: aquela, aquela matéria do, do New York Times da, da menina falando que. Ah, é. Quantos jantares de 100 dólares sem graça eu comi nos últimos tempos por uma pressão de só fazer, né? Só ir no restaurante e um
2: abraço. Total, total. As pessoas começaram a aticar restaurante. E restaurante virou um estado social, assim, né? Eu preciso ir nos restaurantes e tudo mais. Banalizar. Então, isso falando pra que os restaurantes já, tinham, já vinham mudando um pouco, eu acho, sabe? É, nesse sentido, eu, eu tenho percebido, de uns anos para cá, que os chefes começaram a buscar um pouco mais, ser mais acessíveis, não só no sentido de, de financeiro, que é uma coisa importante, mas também no, no, na forma de servir, é, em buscar em, em ser mais casual... Em, em, em ser mais acessível para as pessoas que não são desse mundo, né, da gastronomia, que já são, sei lá, introduzidos nesse mundo, então, sei lá, eu, quando eu vou com a co co em algum lugar, ela não necessariamente conhece, que é aquele ingrediente, não sei o quê, e também tem pouco saco para conhecer, sabe, eu acho que que essa esse foodismo que tornou a gastronomia, por um lado tornou a coisa um pouco chata, sabe, enfadonha, assim, de você ter que ir, saber tudo, pô, é, mesmo, é a mesma coisa de entrar em loja, em boutique, sabe, pô, eu vou entrar na, na, na loja da Louis Vuitton, sei lá, dessas boutiques todas, e, meu, eu não, nem entro numa loja dessa porque eu entro, todo mundo fica me olhando, o vendedor vem, daí o vendedor tem um, um discurso de me olhar e de, você fica meio amedrontado, eu acho que os restaurantes, na gastronomia também ficaram um pouco isso assim sabe? Total, é, total eles, eram, eles eram eu acho que você perde isso cara
1: é, é verdade né eu nunca tinha parado para pensar nisso mas é que eu, eu tipo se eu vou comprar fui comprar um terno lá pro meu casamento e aí cheguei lá no, no, numa dessas lojas mais legais mais do mal assim e, e de fato cara eu não sabia nada ah, qual que é o número da sua camisa sei lá cara eu só uso camiseta qual que é o teu terno? Você acha que tem que ficar Olha mais... o teu colarinho? É, não sei, não sei. E, e, isso, e isso era um pouco amedrontador mesmo. E, e aí você para pra... Isso, e não é porque eu não valorizo o terno animal. Eu acho, quando eu botei o ternaço, eu falei, nossa, aí sim, eu, eu me pegaria muito. Mas o... <risos> Mas o negócio é que, de fato, quando fica um negócio tão tão, tão distante teu e, e, e que a galera acha que você tem obrigação de saber, que o, às vezes te assusta, eu acho que deve ter muita gente mesmo que o cara entra num restaurantaço desses e, e fala, nossa, eu, não é meu lugar aqui, quando, que quando, pô, comida é pra todo mundo.
0: Well Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. for É,
2: ficou muito longe, eu acho, sabe? De certa forma, eu acho que o restaurante começou a, a, a ficar muito longe da, do público geral. E isso é ruim, né? Porque como eu disse, o restaurante surgiu para ser um lugar de, de confraternização, sei lá, para você comer em casa. Eu eu, eu lembro Tipo, o restaurante pra mim era o lugar que, que ia ocupar e o garçom sabia o nome do pai, a gente pedia o prato, podia comer uma sobremesa, todo mundo saía feliz e pronto. Ninguém tirava foto, não tinha conceito, não tinha cardápio, não sei o quê, não tinha experiência, não tinha essa porra toda, sabe? É, que eu valorizo em alguns pontos, sim, mas de certa forma ficou massivo demais, sabe? Essa ideia do restaurante nessa alta gastronomia, permeando até restaurante casual que não era pra ser. Então eu já, já vinha anotando um pouco essa mudança, eu acho que os restaurantes estavam tentando ser um pouco mais acessíveis, a gente vê chefes de alta, enfim, alta gastronomia, com restaurantes estrelados no Michelin e tudo mais, abrindo lugares um pouco mais casuais, até porque, em termos de negócio, o restaurante é um negócio super difícil né, de ganhar dinheiro e alta gastronomia mais ainda. Foto. Então o cara falava, pô, que por que adianta eu isso... ter um restaurantão, três estrelas Michelin, se eu não. Sei lá, se eu não pago a parcela do carro. sabe? Exatamente,
1: por isso que agora eu sou blogueiro, toco flauta e, e tudo o que você pode imaginar. E faço podcast. E faço podcast, para ver se. Aliás, pelo amor de Deus, patrocinadores, ajudem aí, porque restaurante de fato não dá grana. E aí tem um negócio, Tono, que é assim. É gente... um pouco
2: jornalismo, mas jornalismo. Um lá. um
1: pouco de jornalismo. Porque assim, não dá pra. Não, não, a gente não pode ficar. É, o... Teve um, um, tem um fator aí que é essa história do, da, do, que rolou agora que meio que balançou o meio-campo para a galera. Que o restaurante, como um lugar físico, quando a galera não pode ir ou tem alguma restrição, é, os donos de restaurante, além de tudo, tiveram que ter outras fontes de renda. Óbvio que já tinha uma movimentação aí da galera fazendo delivery, da galera criando, tentando criar outras experiências, mas isso, isso vai. Acho que cada vez mais é, essas experiências do restaurante, o cara vai ter que pensar em como replicar isso de uma, uma outra maneira, não
2: exigindo tanto é, ganhar no dia a dia do cara sentado na mesa. Né? Total, eu acho que é isso. Assim, eu também acho que, que o restaurante já vinha passando por isso. A gente já vê, por exemplo, restaurantes que começaram a se converter em mercados, né? Sei lá, eu já falo disso há algum tempo, né? daqueles restaurantes que, que você pode ir e que você pode comer e comprar o ingrediente que você comeu, sabe, assim, tipo, você item. perdeu um pouco a linha do que é, tipo, uma, um mercado e um restaurante, sabe, de uma grocery store, como eles dizem nos Estados Unidos, e um restaurante em si, né, tem, um, tem até um termo americano que os caras chamam que é grocery, que é, tipo, um restaurante que tem uma, uma, uma dele ali, né, uma mercearia, digamos assim, que dos produtos que ele faz, então isso já, já, já vinha acontecendo, é, eu já, já via isso muito e que eu acho que o, que o atual estado das coisas fez acelerar, como é a história do, 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 da, da busca de uma informalidade, de uma casualidade também, porque a alta gastronomia hoje, por exemplo, a gente discutir alta gastronomia hoje, exatamente depois de, 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 de tudo que vem acontecendo, assim essa alta gastronomia ela fica mais superflua né assim, ela fica menos importante né do, do que a gente estava falando do episódio anterior de minimalismo da gente pensar do que menos é mais enfim então qual que é o sentido de eu ter que comer pratos trufados em cinco cursos num, num restaurante sabe eu, eu para elevar que... o da conta eu assim, acho que
1: começou cara... o eu tenho visto assim uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho visto em todas as, as relações de de tudo, de, de, na, na gastronomia também, muito. Assim, ficou meio brega você fazer, tipo, ah, eu vou fazer uma degustação de muton hot shield. Cara, legal. Animal, eu acho muito legal, mas é tão longe da realidade do que eu tô fazendo aqui. E aí eu olho no Instagram lá, ah, uma... Puta, que saco, meu. Eu não quero isso, eu quero saber qual que é o melhor vinho eh, mais barato que eu posso tomar. Como é que isso pode... Como é que eu posso curtir o melhor lugar ali? Eu não já está um pouco cansativo ver o, o, o blogueiro que taca dinheiro pela janela e ainda mais numa situação que a gente vai entrar de crise e tal. Cara, que piada ser tudo caro, pomposo, exclusivo, e, né? exclusivo. É, é isso, não, senhor.
2: acho que a gente, a gente passou do, 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 da, da gastronomia exclusiva para gastronomia inclusiva a gente passou da ideia do restaurante como um lugar fixo para um, para uma coisa mais um conceito eu acho que os restaurantes vão cada vez mais ser um conceito então assim ah o restaurante tem um conceito de fazer sei lá vamos pegar o Dan Barber por exemplo no, no Blue Hill que ele tem uma fazenda né ele foi o precursor um dos precursores do Farm to Table em que o cara construiu um restaurante dentro de uma fazenda que é dele a partir do momento que o cara não tinha onde é, para onde levar esses, esses ingredientes Porque ele não tinha mais um público Por um tempo ele ficou sem ter público Para ir no restaurante dele Ele tinha toda a produção ali Então ele pegou a produção e começou a entregar para as pessoas Através de cesta Então assim, o conceito do restaurante Que é o que você pode ir lá e comer Não muda se você compra o produto que é dele E leva para sua casa, sabe? Então eu acho que o restaurante deixou de ser um lugar físico E vai deixar cada vez mais de ser um lugar físico um lugar só, né, para ser mais um conceito. Eu acho que a gente vai passar de uma ideia de uma exclusividade para uma ideia de inclusividade. A gente vai passar por uma questão de, de talvez de mais valorização da experiência agora, né, porque talvez a gente fosse nos restaurantes e o garçom vinha servir, não sei o que, e isso fosse meio banal para a gente. Eu acho que hoje, quando a gente for a, a sentar num restaurante de novo, a gente vai valorizar mais o serviço, né, porque quando a gente come a comida em casa, a gente não tem esse serviço. Total. É. Eu
1: acho que isso, isso é um negócio, talvez, o, o mais importante ali. É, o quanto a gente vai valorizar esse, aquele momento sentado na mesa do restaurante, cara. Porque quando você ficou um tempinho em casa e não podia ir no restaurante, que você se ligou que, puta, que experiência legal. Quando você estava naquele... O, o restaurante era mais um, sabe? Eu, tava, eu, 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 eu tinha os meus restaurantes de estimação, tal, não sei o quê. É, pô, que. Pô, que saudade, que idade de sentar na, na, no meu balcãozinho ali. E, e comer o meu sushi. Isso vai, vai, é, uma, é uma tendência muito
2: forte de você valorizar muito esse momento. Né? Total. Eu acho que a gente vai valorizar mais ainda. É, talvez por um tempo a gente é, vá menos a restaurantes. Né? Talvez, sei lá, a gente... Não sei. É, acho que, que, que o tempo vai dizer, mas acho que a gente tende a, a, a ficar mais... mais, mais mais restrito mesmo, o nosso a, a menos interações sociais, mas quando a gente for, isso vai ter mais sentido. E acho que, que é o que é o importante nessa história toda, assim, que é a gente voltar a valorizar os restaurantes por aquilo que eles sempre foram, sabe? Que é o lugar legal para você ir comer e ter prazer, sabe? Você pagar por aquele momento de ter um hedonismo, de ter um prazer dentro daquelas duas horas, de alguém te servir, de você comer bem, de você tomar um vinho, de você ser feliz por duas horas, sabe? Eu acho que isso é a grande sacada do que, enfim, se a gente pode ver as coisas, se a gente tende ou precisa tentar ver as coisas por um lado positivo, pela ótica otimista da vida, eu acho que essa é a minha ótica otimista de ver os restaurantes daqui para frente, sabe? Total, é? eu, eu
1: acho, assim, eu acho que agora é o momento... É, realmente vai ter, um, ter um, esse negócio de valorizar eu estou sendo mega é, otimista também em relação a esse negócio de, de, de valorização de curtir mais os momentos de aproveitar o restaurante de, dessa tendência que já estava rolando do restaurante ser um negócio mais casual, menos formal, menos é, complicado é, estamos fazendo, o que, o que é o gruselhando? o gruselhando é isso, na real a gente está fazendo Total. isso. É o que a gente quer. É que a gente acredita. É o que a gente acredita. Que tudo seja mais simples. Que tudo seja... Que não deixe de ser sofisticado legal, e legal. E tenha as nuances. técnica. É, eu tenho tudo Toda essa parte... É, ser, ser legal. Ser sofisticado. Ser... Pô, não quer dizer ser tosco. Muito pelo contrário. Ou ser medíocre. Não. É, ser legal é, é, é essa história da gastronomia. É ser... Cada vez mais. Oh, aproveitar, entender todos esses processos. Mas não deixar isso ser chato. Isso já. Então, isso vai ser. Talvez fique chato de novo. Porque é sempre uma onda, né? A gente começa é, a, a é. ficar legal, de repente, daqui. Quando o, o Rafaelzinho Júnior estiver lá comendo no restaurante, vai ser uma puta chatice de novo. Mas é, agora tá, tá. Eu acho que essa tendência é muito grande mesmo. Não, e eu
2: acho que o que, que a história toda é, é, é a gente pensar nisso, assim, de como é, a comida que a gente vai comer no restaurante tende a ser mais afetiva, sabe? É, eu, eu acho que nesse sentido a gente vai resgatar um, um, um sentido é, do restaurante que era esse sentido do prazer, que eu acho que era esse sentido do restaurante de 10, 15 anos atrás, sabe? De, de você ir num lugar e ter prazer naquele lugar, de comer uma comida afetiva, é, eu acho que a gente vai ter menos essa cozinha muito elaborada, essas receitas que te fazem, que tem que pensar, sabe assim? Tipo, ah, é, é, receitas desafiadoras, sabe? Ah, texturas estranhas. Não, a gente quer ser feliz, sabe? Eu acho que o restaurante, eu acho que isso tudo veio para a gente valorizar o restaurante como um lugar para ser feliz. E a gente lembrar que o restaurante é um lugar que, como diz... É a própria definição de ter surgido através de um caldo restaurador e tudo mais, onde a comida é usada para restaurar a gente, o nosso ânimo e o nosso prazer. É sobre amor. Sempre sobre carinho, sobre afetividade e sobre sociabilidade, que é o que a gente faz quando a gente, que é o que a gente busca quando a gente vai num restaurante.
1: Maravilha. Agora vamos finalizar. Eu gostaria de finalizar agradecendo. Como sempre a nossa equipe técnica O nosso grande maestro Edelson O Fábio Gastaldi Que mandou avisar que está tocando violino e que, e que A nossa equipe técnica está no Zimbabue Nesse momento Inclusive a gente vai mandar um abraço aqui Para o Sidney Holbrook É esse o nome? Não, que além de nosso é, Telespectador é o cara que passa os cabos E faz a gente poder falar aqui
2: Internacionalmente Eu e Tonon Tonon muito obrigado. Obrigado a você. Mais uma temporada de groselhando. Esperem que a terceira logo vem. Meu Deus do céu, foi lindo, foi lindo. Eu estou emocionado. Até mais. Tchau.